0: 欢迎收听一战的节目。大家好，我是老王。今天说的话题是古人骂人花样百出。在台湾呢，有一个教授叫屈显公，是一个大学教授，一个很努力的学者。他研究了很多历史上被人忽略的问题，比如古代的诅咒语。那什么叫诅咒语呢？诅就是诅咒的诅，咒那就是上面一个四啊。三四五的四下面一个言，发言的言，呃，这个意思呢，就是指骂人的话。在《说文解字》里面是这样解释的：说正斥曰骂，旁及曰詈。啊，就是说当面骂你，那叫骂，骂人；那旁敲侧击的骂你呢，那叫呃詈啊。所以说正面骂叫骂，旁边加一句陪衬的话叫詈。这位曲显功曲教授研究出来啊，说中国古代经常最经常用的一句阻力语叫什么呢？就是说中国古人最常说的一句骂人话，叫俩字儿“无后”啊，“无”有“无”的“无”，后先后的“后”。那翻译成白话文的意思呢，那很简单，那就是。断子绝孙，呵呵比如《孟子·梁惠王上》呃，就这样的一段记载说：“仲尼曰：‘始作俑者，其无后乎？’啊，那这意思呢，就是说是，呃，实际上这孔子啊说的是有一件事儿，说是在古代的时候啊，这个那个时候呢，人比较，呃，残忍一些。比如说，咱们在前一段看《芈月传》里面，《芈月传》里面就有这个。”国君死了之后呢，用活人为俑进行殉葬啊，把活人进行殉葬，那叫人俑进行殉葬。我们都知道这个在，嗯，应该说是在这个秦始皇的陵墓里面有很多兵马俑，是吧？但是他的那个兵马俑呢，都是陶土制成的，啊、呃，还不是真的人制成的。那证明秦始皇还比较这个仁慈一些。实际上，在秦始皇之前，很多很多的国君都是用活人为俑，然后进行殉葬的，那简直是太残忍了。所以说，仲尼曰，就是孔子说啊，始作俑者，其无后乎啊，记到历史的，呃，史书里面了。那翻译过来就是说啊，最早发明用活人进行殉葬的人，这人断子绝孙，不得好死，太缺德了。这意思就是说，始作俑者，其无后乎？你看，像咱们有时候看那个鲁迅先生的《阿 Q 正传》里面，呃，我不知道大家记得不记得有这样的一个情节啊？说的是这个，呃，阿 Q 是吧？阿 Q 摸了这个小尼姑的头，摸了小尼姑的头，小尼姑骂起来，骂他也是断子绝孙的阿贵是吧？可见啊，断子绝孙啊，也就是说，这个无后，在中国古代啊是很重要的一句骂人的话，呃。这句话无后啊，也就是断子绝孙啊，实际上真的很有出处啊。这是孔老夫子骂人的话，那简直太厉害了。还有一种骂人的话叫不墨，那什么叫不墨呢？呃，不墨就是，呃，翻译过来白话文就是不得好死啊。嗯，不能够寿终正寝，不能够躺在床上死，不能够你该活多少岁活多少岁，正式的死在自个儿的卧室里或者是病床之上，是吧？不莫这句话在古代啊，骂人也是非常非常的严重的，因为古人嘛，古人很有意思，都希望自己，呃，死得其所。是吧？死得其所，而且是呃，得死为幸。那意思就是说，能够活到什么时候就活到什么时候，该死的时候才死，寿终正寝，那是一种幸福啊，是吧？《左传》里面就说啊，楚王其不莫乎啊？楚王其不莫乎？那这意思就是骂楚国的国君不得好死，不以寿终。楚王不得好死，本该寿终正寝的结果不得好死。好了，这个古人呢，经常骂人的这个排名头两名，咱们刚才已经说过了。排名第一的就是孔老夫子的骂人话，就是始作俑者，其无后乎？那就是你这家伙断子绝孙的啊。第二句话呢，就是说骂人的话呢叫不墨，就是你不得好死。那排名第三的是什么呢？排名第三的骂人的话叫禽兽啊，禽兽。不知道大家猜出来没有？叫禽兽。呃，孟子里面呢有这样的一句话说：“杨氏为我，是为君也；没是兼爱，是无父也；无父无君，是禽兽也。”禽兽也是骂人的话啊！那禽兽嘛，那如果是再挑一句比禽兽骂人的话更厉害的，嗯，那就是禽兽不如，对不对？好了。排名第四，咱们再说第四种骂人的话叫什么呢？在古代啊，排名第四的上榜的骂人的话叫食其肉啊！我恨的恨你啊，恨的要吃你的肉，哈，就这意思。古人说啊，无分其肉，不以分人。我一个人吃你的肉还不够吃呢，还不满足呢，不能够分给别人啊。嗯、呃，不以分人，我一个人就得把你的肉给吃光了。呃，还有一个呢，叫“尔何之”，也是骂人的话。但是这个呢，好像就说起来呢，比较简单一点，也是我们平常生活里面常说的一句话。我相信你肯定都也经常说起这句话，就是说你这小子，你懂什么呀？那意思就是“尔何之”，就是你懂什么呀？这就“尔何之”。这排名第五的骂人的话，排名第六的骂人的话是什么呢？耳泪啊，古人排名第六的骂人的话叫耳泪，意思就是说，干死你们，干死你们这一群人。呃，第七种骂人的话叫啊，排名第七的骂人的话叫残竖子，意思就是你这混小子、混蛋啊。除了这之外，还有什么厉鬼啊、死鬼啊、贱货呀、啊、等等等等。实际上，这不是古人了，包括到现在也都是骂人的话。你看，说到刚才说到这个第六种耳泪是吧？第七种叫蚕树死，呃，让我想起来，你看咱们在上学的时候都看过这样的一篇文章是吧？《史记》里面就描写的鸿门宴啊，里面有一句话，就鸿门宴的时候啊，范增就是呃项羽的谋士，大谋士啊，叫范增，范先生就一再暗示啊，楚这个。楚霸王啊，一定要把刘邦给干掉，一定要把刘邦干掉。但是项羽当时没做到啊，不忍心。最后啊，范增发脾气了，就说了一句话：说“竖子不足于谋，夺项王天下者，必沛公也。那”那翻译过来的意思就是说，你这个无知的人呢，我没办法跟你过世啊，不是跟你过世啊，过世就麻烦了。你这个幼稚无知的人呢，我没办法跟你。共事儿啊！以后抢夺你天下的肯定是刘邦，为什么呢？因为刘邦这人不要脸呢，是吧？哎，所以说后来啊，汉高祖刘邦骂黎生为庶儒，也也就是说，这个此如生庶子耳。那意思就是说，你们这些知识分子都是庶子，都是一些成事不足，败事有余。那翻译过来很简单啊，什么叫庶子啊？庶子不足与谋，就是说你这家伙呀。哎，成事不足，败事有余，是吧？那包括汉高祖也骂人，骂庶子嘛，说一方面骂你是庶子，另外一方面呢，还说自己是老子。嗯、呃，刚才说了这么多，都是一些古人骂人的这个话语。呃，除了这些，还有啊，反正这古文吧，这里面骂人的话也都有。还有一种叫“野哉”啊，这也是孔老夫子。骂人的话，孔老夫子怎么骂人呢？这是他骂他的学生子路啊，这样的一段话，就叫，呃，很简单，两句，也在游也、呃，意思就是说你这个没见识、不懂事的家伙，嗯，还有一种叫小人啊，骂人呢是小人比较常见。那还有一种，这个“死公云等道”啊，这意思，这五个字每个字分开我们都认识，“死公云等道”，那连到一块我们就不知道怎么回事了。实际上联系在一起的意思就是说，也很简单，就是“死公云等道”，意思就是“死东西”，你胡说什么鬼话？呵呵死东西，胡说什么鬼话？好了，除此之外呢，还有一些比较好玩的，还有什么呛夫、呛人。呃，你能猜到这是骂什么的吗？这是骂，呃，那种爱钱如命的人啊，爱钱的人，市井中的人，还有一些啊，就是呃，也是一些骂人的，呃，什么落子、鼠子、庸狗。鼠子是哪个鼠呢？就是老鼠的鼠啊，鼠子啊，不是说老鼠的儿子，反正就是骂人吧。庸狗，呃，庸平庸的庸狗。嗯，家里养的狗的那狗，庸狗，呃，除此之外，和他们并列在一起的，还有一句非常著名的骂人的话，骂人的词儿应该是叫鬼“鬼子”。哎，鬼子在古代就有了，那是古代时候就骂人的话，我们骂日本人，日本鬼子就是这么来的。现在啊，你看有时候啊，我们看一些这个古书啊，像老王就非常热爱研读古书，是吧？呃，比如经常看《水浒传》呵呵，看水《水浒传》，《水浒传》里面啊，就经常能够看到很多活生生的骂人的话。好比有人就这个调笑孙二娘啊，你看这个《水浒传》里面有有这样记载啊，有人在孙二娘的孙二娘的这个十字坡吃饭，那他不知道孙二娘那是做人肉包子出身的呀，那觉得这啊，这这个、你看长得还挺漂亮是吧？就就就调戏两句。讲个什么笑话啊？讲个下流笑话，挑逗他，哎，造成直接后果，那不用说了。宋二娘就笑眯眯的给他端上了一杯，一杯什么呢？蒙汗药啊！结果全都晕倒了。这个时候，宋二娘说了一句话，叫什么呢？“有你奸似鬼，吃了老娘洗脚水。<笑>”意思就是说，任凭你小子怎么狡猾，你看你还是上了我的当，吃了我老娘的蒙汗药，是吧？都晕倒了。刚才啊，老王说了这么多例子，干什么呢？就是告诉大家，骂人是人类很正常的一种情感表达，也是很正常的一种意思表达。虽然说古代很多骂人的话现在不用了，因为观念改变了很多字的意思也都跟着改变了。但是，但是不管怎么骂，从古到今骂人的传统一直流传下来，而且。花样百出，推陈出新，这确实有很多呀。像古代骂人的话，确实有很多。古人骂人的话，在史书资料里面的记载，恐怕还没有怎么说。像今天这样的，呃，在网络上是吧？网络上，呃，一天蹦出来的骂人的话多。呃，根据我的猜测，我估计可能有这样几个原因啊。第一，就是说。咱普通老百姓骂人的话，一般不会被载入史册，是吧？啊，普通老百姓骂人的话，你就算骂了个天花乱坠，你也不会载入史册呀。啊，名人又不多，呃、啊，真正的你好不容易，孔老夫子好不容易骂了两句人，你看看都给记到古书里了，是吧？真不容易载入史册。那第二呢是什么呢？就是不普通的人，大部分都要保持有涵养的样子啊。骂人在古代，尤其是在。孔老夫子成名之后，不提倡，是吧？尽管孔老夫子也骂过人。第三，词汇量，词汇量那个问题很重要，没有今天的大。而且古人不像今天的人，有那么多牢骚和不满，动不动就开口就骂，什么都拿来骂，谁都敢骂。这古人还不敢。呃，骂人是分情况的，当然在古代这个尊卑分明的时代。普通人总是被普不普通的人骂，这是地位决定的，没办法的事儿。比如刚才也说了，当了皇帝的刘邦就经常骂他的臣子啊，手下什么庶子啊、庶儒啊，啊是吧？这怎么解释？我们刚才都说过了，很霸气、很匪气的一句就是“庶儒己坏而公事啊，“庶儒”翻译过来就是小子，就是现在说的你这家伙。是吧？儿功，哈、啊、儿功，呃儿功不是一句骂人的话，在古代翻译过来的意思就是老子，哎老子我这句话翻译过来就是现代人的口气，就是你这小子呀，坏了老子的大事儿。好了，关于这个古人是如何骂人的这个话题，咱们就先说到这儿。感谢大家的收听。下期咱们再接着聊，下期再会。